0: Moduna Göreden Hepinize Merhaba Ben Kemal Bugün de Sizlerle Beraberim Bugün Podcast Konumuz Çok Özel Bir Konu Zaten Instagram Hesabında Paylaştım Moduna Göre Yine Instagram Hesabını Eklerseniz De Çok Sevinirim Çok Önemli Bir Türk Çok Önemli Bir Filozof Çok Önemli Bir Bilim Adamı Çok Önemli Bir Şahsiyetten Bahsedeceğiz Farabi Asıl Adı bu Nasır Muhammed İbn el-Farah el-Farabidir. Türk bir ailenin çocuğu olarak 870 yılında Türkistan'da Farap yakınlarında küçük bir köy olan Vasiç'te doğdu. Hayatı boyunca müzik, felsefe, botanik, matematik, mantık alanlarında birçok eser yazdı. Batı dünyasında Al-Farabius ismiyle bilinen Farabi, İslam felsefesinde birinci öğretmen olarak kabul edilen Aristoteles'ten sonra ikinci öğretmen olarak kabul edilir. Öğrencilik hayatını Şam, Halep, Bağdat, buna benzer şehirlerde öğrenim görerek farklı alanlarda uzmanlaşan Farabi, geçimini de hep farklı işlerde çalışarak karşıladı. Ailesinin zengin olmasına ve saraya yakın olmasına rağmen, tıpkı kendisinden önce, ve sonra gelen diğer İslam düşünürleri Hallacı Mansur, İbni Sina, İbn Rüşd, İbni Halun, Nesimi, El Kindi gibi büyük alimlerin reddettiği gibi siyasi iradeyi reddediyor. Halka ve yoksullara yakın olan Farabi, böylelikle halk tarafından sevilmiş ve benimsenmiş oluyor. Arapça, Latince, Farsça ve benzer birçok dili de çok iyi derecede konuşan Farabi, Aristo ve Eflatun gibi felsefecilerin eserlerini defalarca okuyarak onları benimsemiştir. İlimleri matematik, metafizik ve fiziki ilimler olarak üçe ayırmış ve bu metodu batılı bilim adamları tarafından kabul edilmiştir. Özellikle ses üzerinde uzun süren deneyler yapmış ve havadaki işte titreşimlerin dalga uzunluğuna göre azalıp çoğaldığını keşfederek tüm dünyada çok büyük bir buluşa imza atmış ve müzik aletlerin yapımında gerekli olan kuralları bulmuş. Üstelik bununla da kalmayıp birçok müzik aletinin de mucidi. Bunlardan sizlerin en çok bildiğiniz kanun adıyla bildiğimiz telli çalgı, müzik, matematik, botanik ve devlet yönetimi ile ilgili birçok kuralın. Kaşifi olan Farabi'nin en önemli alanı ise felsefe. Kendisinden sonra gelen neredeyse bütün İslami düşünürleri ve batı düşünürlerini etkilemiş. Özellikle ünlü felsefeci Erasmus'un dünyaca ünlü deliliğe övgü eserinde Farabi'den çok fazla etkilendiğini görmek mümkün. Sadece felsefecileri etkilemekle de kalmamış ünlü bilim adamları Magnus gibi isimleri de etkisi altına almış. İslam dünyasındaysa ondan çok fazla etkilenen isimlerden biri İbn Sina ve İbn Rüşt. Farabi kendisinden sonra birkaç yüzyılı direkt olarak etkileyerek Aristoteles'in felsefesini yeniden inceleyip Aristoteles'in doğru anlaşılmasında yolunu açmış. Bu yüzden Farabi hayattayken onun ikinci öğretmen, ikinci Aristo gibi lakaplarla anılması öylesine bir şey Sayılmaz öylesine bir şey denilmez çünkü Farabi birçok felsefeci gibi sadece yorumlarla sınırlı kalmayarak tezleri ve orijinal çalışmalarıyla Platon'un devlet yönetiminiyle bambaşka bir boyuta taşımıştır. İlk psikolojik eseri olarak Aristo'nun ruh konusunda eseri kabul edilmesine rağmen Farabi'nin ruhun gücü, akıl, teklik ve benzeri tezleri psikolojinin de temelini oluşturuyor. İslam felsefesine akılcılığı getirerek İslam dini ve felsefe arasında sıkı bir bağ kurmuş. biliyorsunuz hep şunu deriz hani dinle felsefe iç içe girer mi? İşte bunu pekiştiren kişiymiş 950 yılında Şamda hayatını kaybeden büyük Türk İslam düşünürü Farabi Babbü Sagir mezarlığına defredediliyor defnediliyor. Hayatı boyunca 117 eseri kaleme alan Farabi'nin maalesef bugüne kadar sadece 25 eseri geliyor. Neden Farabi? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ilim Çin'de bile olsa onu arayınız der. Ancak İslam coğrafyasının en büyük hastalığı ilim. İlim adamları, bilim adamları pek itibar görmez. Acı ve dehşet verici bir gerçektir bu. İslam coğrafyası tarih boyunca mezhep kavgaları, siyasi dalaşmalar kendi içinde tutarsızlıklar nedeniyle bir türlü bütünlüğü sağlayamıyor. Osmanlı'ya ilk matbaanın kurulması için büyük çaba gösteren ve büyük kütüphaneler kuran Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın başına gelenleri biliyorsunuz. Bunun örneklerini çok fazla şekillendirebiliriz. En çarpıcı örneklerinden biri ise kuşkusuz ee, Hallacı Mansur'un yaşadıkları. Bugün Türk sanat müziği bile Farabi'ye çok şey borçlu. Türk sanat müziğinin mucidi diyebiliriz. Ancak okullarda Farabi neden derinlenmesine anlatılmamakta ve insanımız neden Farabi'yi tanımamakta bu sorunun cevabı maalesef yine bizim eğitim sistemimizle ilgili bir şey. Temelinden sorunlu bir eğitim sistemi bu nedenle Farabi'ye de yer veremiyor. Birçok şeye yer veremediği gibi. Farabi'nin yaşamla, felsefeyle, insanla ilgili fikirlerini şimdi paylaşalım. İnsan nedir Farabi'ye göre? Farabi'nin felsefesinde insan, alemin en sonunda yer alan en mükemmel canlı. İnsan gibi dil ve düşünme yetisine sahip başka hiçbir canlı yok. Bu yüzden insanın kendisinin ne olduğunu bilmesi çok önemli. Aynı zamanda insan o büyük evrenin, kainatın da büyük bir parçası. Ne insan kainattan ayrı ne de kainat insandan. Farabi insanı sadece bu şekilde tanımlayıp e, psikolojik olarak insanın tanımını sadece bu şekilde yapmamıştır. Ayrıca insanın ruh, nefis, düşünme, hayal etme, arzulama, duyum özelliklerini de oluşturan bir topluluk olarak bütün olarak onu algılamış ve bizlere o şekilde aktarmıştır. İnsanın özgürlüğünün, varlığının ayrılmaz bir parçası olduğunu da söyleyen Farabi, özgür irade, özgür insan gibi tanımlamalar yapar. İnsan nedir sorusu felsefenin en çok sorulan ve üzerinde en çok konuşulan sorusudur. Bu sorunun üzerine eğilmeden önce Farabi'nin nasıl insan olunması gerektiğine bakmamız gerekiyor. Farabi diyor ki, İnsan ilmi aramakla mükelleftir. İlmi bulmak, onu öğrenmek ve onu anlatmak zorundadır insan. Bunun üzerinden insanı ele alırsak insan bilmeye muhtaçtır. Bilmeyen insanın aklı ve ruhu boştur. İlimsiz bir insanı hayvandan ayıran çok fazla bir özellik de yoktur. İnsan ilme aç olmalı ve kendini ilimle doyurmalıdır. Thales ne demiş mesela? İnsan araştıran bir hayvan, daha sonrasında Sokrates insan sorgulayan bir hayvan, Aristoteles'e demiş insan düşünen bir hayvan. Batılı filozoflar hayvan benzetmesi yaparak hayvan ve insan arasındaki çizginin fiziksel özellikler değil, tamamen düşünce yapısı ve kavrayışla alakalı olduğunu söylüyor. İşte Farabi de insan anlayışı üzerine eğilmeden önce batılı felsefecilerin ve felsefe akımlarının insan nedir sorusuna getirdikleri açıklamalara bakmamız önem arz ediyor. İlk çağ felsefecileri insan nedir sorusunu arka plana atarak sadece tabiat üzerinden bir anlayış ve düşünce sistemi geliştirmeye çalışmış ve bunun sonucundaysa büyük bir çıkmaza girmiş. İnsanın ne olduğunu açıklık getirmeden tabiat nasıl kavranabilir ki? Bunun farkına ilk varan sofistler olmuş. Sofistler insanın üzerine eğilmeden ve insan hakkında sorup sorulara mantıklı cevaplar açıklamalar getirmeden tabiat üzerinde düşünmenin tamamen gereksiz ve vakit kaybı olduğunu söylemişler. En büyük filozoflardan biri olan Sokrates de tıpkı sofistler gibi tabiat ile uğraşmanın boş olduğunu, önce insanın anlaşılması gerektiğini söyler. Ancak onu sofistlerden ayıran en önemli nokta Sokrates, sofistler gibi tek bir insan üzerinden bütün insanların genelleme- genellenemeyeceğini söyler. Sokrates her insanın varlığının farklı olduğunu ve her insana sorular sorarak ortaya farklı cevapların çıkacağını söyler. Evet şimdi Farabi'nin çok önemli bir sözüyle devam edelim. Çok konuşanı az dinlemek lazım diyor Farabi. Aristoteles ve Farabi az önce ne dedik birinci öğretmen Aristoteles ikinci öğretmen Farabi tarihte. Bakın bu çok değerli bir bilgi ve bunu yeni duyanlarınız olabilir. Eski Yunan felsefesinde mutluluk hayatın temel amacıdır. İnsan mutluluk için çabalar, mutluluğu kazanmak için her şeyden soyutlanıp kendisiyle bütünleşir. Aristoteles'e göre mutluluk bir has hali değildir. Sadece zevk üzerine kurulu bir mutluluk anlayışının içerisinde olan insanların hayvanlardan aşağı kalır bir yanının olmadığını söylüyor. Aristo'ya göre mutluluğun kazanımının ilk olarak insanın ne yapmak istediğiyle ilişkili olduğunu söyleyerek şu soruyu kendimize sormamızı istiyor nasıl yaşamalıyız bu sorunun cevabıyla yola çıkan insan ne yapacağını bilen insandır ve ne yapacağını bilen insan da mutlu bir insandır eski Yunan felsefesinde mutluluğu maddeyle ilişkilendiren filozofların sayısı bir hayli fazla o dönemlerde mutluluk eğlence ve etkinlik üzerine kurulan bir tanımken zaman geçtikçe mutluluğun tanımları zamanla değişiyor. Aristo'nun en önemli öğrencilerinden biri olan Eudemos mutluluğu farklı bir açıdan ele alarak Tanrı ve mutluluk fikrini ortaya atarak Tanrı en mutlu varlıktır öyleyse ona tabi olan da en mutlu insandır diyor. Eudemos bu çıkışından sonra mutluluk diğer filozoflar tarafından da farklı şekillerde ele alınmaya başlandı. Özellikle Eudemos Aristoteles'in çalışmalarını en anlaşılabilir biçime getirmek için diğer filozofların da bunu paylaşması o dönemin en önemli filozoflarından biri haline kendisini getirdi. Gelelim Farabi'ye. Farabi ne yaptı? Farabi fiziğe, metafiziği ilişkilendirip Aristoteles'in madde ve suret kavramını Tam manada açıklayan önemli bir filozof oldu. Bu düşünceye göre evren ve maddenin özünü hava, su, ateş, toprak oluşturur. Bu maddeler birleşerek evreni, evren içindeki bütün varlıkları, insanda dahil her varlığı oluşturur. Hakikat, hakikat doğru soruları sormakla ilgilidir diyor Farabi. Doğru soruyu sorduktan sonra doğru cevabı nasıl bulacağız? İşte burada felsefe çok önemli. Farabi için felsefe hayatın olmazsa olmazı. Sadece fiziki dünyayı değil manevi dünyayı da ancak felsefeyle anlayabiliriz. İslam felsefesine genel olarak baktığımızda Aristo felsefesinden çok faydalananlılığını görüyoruz. Aristo kendinden önce gelen bütün filozofların tanrı anlayışını derinlemesine inceleyip üzerine kendi felsefesini inşa etmiş. Hatta inşa etmekle kalmayıp felsefede yeni ve hiç girilmeyen alanları açmıştır. Aristo'nun Tanrı anlayışına baktığımızda her şeyin üzerinde duran mükemmel bir varlık görürüz. Aristo'ya göre Tanrı hem düşünen hem düşünülen hem de düşüncenin ta kendisi. Bu düşünce sisteminin İslam felsefecilerini cezbettiğini söylememiz yanlış olmaz. Farabi İbn Rüşd. İbni Haldun gibi önemli felsefeciler Aristo'nun neden olduğu, önemli olduğunun ortaya çıkartmışlar ve bunu kendi hayatlarına, kendi felsefelerine de ilişkilendirmişler. Allah en mükemmel her şeyin üzerindeki varlıktır Farabi için. Allah doğru düşünmenin erdemli davranışların ölçüsüdür. Bütün ilimlerin, sanatların, buluşların nihai amacı onu anlamaktır diyor Farabi. Farabi felsefesine bu açılardan yaklaştığımızda insan da tanrısal bir ivme kazanıyor. Ve ne diyor? Bilmek ve öğrenmek insanın mutlu olmasını sağlar diyor. İnsan ve tanrı ilişkisinde Farabi'nin bu denli önemli olmasının sebebi de hiç kuşkusuz bu. İnsan kaderi bildikleriyle doğrudan doğruya ilintilidir. Bilmek insanın tercihlerini daha iyi yapmasını sağlar diyor. Ve işte çok önemli bir söz yine Farabi'nin sözü görmek anlamak fizik gözlerimizle görüldüğümüz şeyler değildir biz dünyayı izleyebiliriz gördüğümüz nesneler arasında ışığın bir yansıması olduğunu kavrayabiliriz çoğunlukla gözlerle görülen şeyler gerçeğin kendisidir. Başka bir gerçeklik aranmaz ve bununla birlikte bazıları gördüğü şeylerin kalıcı olmadığını fark eder. Bazıları ise insanların kaybolduğunu, varlıkların kaybolduklarını anlar. Bu kayboluş neden sorusunu sordurabilir. Olan şeylerin bir zaman sonra olmadığını, olmayacağını anlamak hayatın gerçeklerini kavramaya atılan ilk adımdır. Hayatın görünen bir şeyden ibaret olmadığı bir de görünmeyen bir tarafının olduğunu anlamak gerçek manada insan olabilme sanatıdır. Ancak görmek için çok büyük çaba sarf etmek lazım. Çünkü gerçeği görebilmek için insanın önündeki engellerden kurtulması gerekir. İnsanların düşünceleri ve inançları gerçekleri görebilmek için bir engeldir. Öyle düşünce mi olur? Saçma sapan düşünme. Çok yanlış şeyler bunlar gibi engellemeler insanları gerçeğe ulaşmasını engeller. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın insanlara sürekli vurgu yaptığı en önemli meselelerden biri de düşünmektir. Bakara suresi 242. ayette aklınızı kullanıp düşünesiniz diye Allah size ayetlerini açıklıyor denilirken Enam suresi 50. ayette de ki hiç körle Gören bir olur mu? Siz hiç düşünmez misiniz denilir. İşte Kur'an-ı Kerim'de düşünmek, sorgulamak, aklını kullanmakla ilgili 70 adet ayet bulunmaktadır. Sadece bu ayetlerden bile yola çıkarsak İslam ve felsefenin birbiri içinde çok ilintili olduğunu anlayabiliriz. Farabi ve İslam ve sayısız Farabi'nin söylediği birçok şey var. Biz İslam'ın içine girersek tabii çıkamayız sözlerinden. Ama ne diyeceğiz? Hatta bunu son olarak söyleyeceğim ve bu kitabı da link olarak yine e, Telegram podcast sayfama atacağım. Oradan elde edebilirsiniz. Gerçek mutluluk için fazlalıkları bırakmayı bilmek gerekir diyor Farabi. Hayatın anlamı nedir? Hayatın anlamı maddeye indirgenemeyecek kadar kutsal bir meseledir diyor. Maddi nesneler insanı mutluluğa götürmez. Tam tersine bilakis derin bir mutsuzluk çukuruna sürükler. Yani bir eşya insanda ilk başlarda suni bir mutluluk kaynağı yaratabilir. Ancak bu elbette gelip geçici olacaktır. Bunu idrak etmek gerçekten çok önemli. Mutlu olabilmemiz için ilk olarak yapmamız gereken şey ihtiyaçlarımızın ne olduğunu belirlemek ve bunun dışında kalan her şeyin bize fayda ve zararını saplayarak en doğru yolu bulmaktır. Eğer fazlalıklardan kurtulduğumuzda huzurlu ve mutlu oluyorsak neden onlardan kurtulmayalım? Neden kurtulmamız gereken şeylere kendimizi kaptırıp hem vaktimizi hem paramızı hem de enerjimizi harcıyoruz. Sonunda bize bir şey katmayacak olan herhangi bir şeyin üzerine neden düşüyoruz. Şunu bilmemiz gerekir ki fazlalıklar sadece vaktimizi harcamakla kalmayıp bizi incitir. Çünkü bir şeye yüklediğiniz anlam büyüklüğü o şey sizde olmadığı zaman büyük bir hayal kırıklığına neden olacaktır. Madde insan ilişkisinde bu çok önemli. Hayatın anlamına insana ıskalatacak şey sadece madde değil. Bazı arzular da insana bunu ıskalatabilir. Özellikle sosyal medya çağı olarak tanımladığımız bu dönemde bu arzulardan birisi de hiç kuşkusuz beğenilme arzusu. Beğenilmeyi, güç olmayı, güçlü olmayı bir noktada kendimize yer edinmeyi neden istiyoruz? İşte burada sormamız gereken soru tam da bu. Böylesine suni bir şeye neden ihtiyaç duyuyoruz? Bizi bu noktaya iten nedir? Bunu gerçek sevgi eksikliğiyle açıklayabiliriz. Günümüzde en çok zorlaştıran ve yozlaştırılan şeylerden birisi de sevgidir. Çünkü sevgi çağ itibariyle çıkarlar üzerine kurulu bir ilişki haline geldi. Bunu toplumun her kesiminde görmemiz açık bir şekilde mümkün. İnsan gerçek duyguları bir kenara itip, sahte duygulara anlam yükleyerek gerçekliği kaybediyor. Bir süre sonra kaybettiği gerçekliğin yerine tamamen sahte bir yanılsamanın içinde kendini bulabiliyor. Ancak içinde bulunduğu bu yanılmışama gerçeklik zannetmeye başlamasıyla asıl mesele orada da başlıyor. Bu sefer her yalana inanmaya ve her şeyi yalan olarak görmeye başlıyor. Kendisi de o yalanlara inanıyor. Yalanlara inanmaya başlayan insan tehlikeli bir insan. Kendisinden sonra gelecek nesli bile zehirleyebilir. Çünkü o insan doğrularla yüzleştiğinde o doğrulara açık ve yüksek bir sesle yalan diyebilir. Bizim günümüz toplumlarında yaşadığımız şey de tam olarak bu. Farabi abi ne diyor? Benim e, çok hoşuma giden, gerisini de artık e, özetleyeyim isterseniz. Kabul etmek diyor, yapmak diyor, bir şeyleri başarmak, dostluktan bahsetmiş. Mesela dostlukla ilgili şunu söylüyor, kötü insanlar karşınıza çıkabilir, çok konuşanla, çok konuşanı az dinleyin diyor. Kötü olan kişi birisi olsa bile karşınızda o kişiyi tamamen silmeyin diyor. Hayatınızdan tamamen çıkartmayın diyor Farabi. Bilgiden bahsediyor bir başka bölümünde. İlim, idrak, hikmet, hakikattan bahsediyor. İlim kavramak, idrak anlamak, hikmet ilmi en doğru şekilde bilmek, hakikat doğru yanlışı ayırt etmek, gerçek ve doğru bilgiye ulaşmak diyor. Benim için burada en önemli noktalardan biri de bugün yaşadığımız dünyada endişe. Eurupides, insan endişeden yaratılmış der. Hepimiz Endişelerimizin içerisinde kendi yönümüzü bulmaya çalışıyoruz. Farabi insanın endişelerinden sıyrılıp kendini geliştirecek olan işlere yönelmesi gerektiğini söylüyor. Ancak ne yazık ki kalbi ve aklı arasındaki bağlantıyı tam sağlayamayan insanların bu endişelerden sıyrılması pek mümkün değil. İnsanın tedirginlikleri onu yolundan alıkoymaktadır. Günümüzün zamanını alıkoyan en büyük tedirginlik hiç kuşkusuz gelecek kaygısı. Gelecek kaygısı içinde olan bir insanın daha derin akıl meselelerine odaklanabilmesi mümkün değil. Endişe ve tedirginliğe kapılıp kapılmadığımızı kendimize bir soralım. Önce bunu kabullenmek sonrasında ise çözüme bulunmak gerekli. Şu hiç unutulmamalı ki içinde yaşadığımız çağ insanın ruhsal olarak çöküşe geçtiği bir çağ. Yapılan bilimsel araştırmalara baktığımızda günümüzün en yaygın hastalığı depresyon. Geçim sıkıntısından tutun da arzu edilene ulaşmamak ya da ulaştığı yerde kendisini yanlış uğraşlara vermek insanı depresyona sokuyor. Çocukluğumuzdan bugüne kadar içinde olduğumuz davranış kalıpları bizi şekillendiren en önemli etken. İnsanın alışkanlıklarını değiştirebilmesi onun ruhsal olarak zedelenmesine neden olabilir. Felsefede insanın kendisini bulabilmesi için öncelikle bu kaygılardan kurtulması gerekir. Aristo'dan Farabi'ye bütün felsefeciler bunun farklı şekilde söylemektedir. Şöyle bir durum var ki endişe duymak kötü bir şey değil. Ancak kontrol edilemeyen endişe tehlikelidir. İnsanın endişesi onu ciddi meselelere yöneltip endişenin güçlü çıkmamasına sebep olursa bu endişeler insanın çöküşüne kadar gidebilir. Farabi var mısın ki yok olmaktan korkuyorsun Kitabını linke atıyorum ben size. Yine podcast kanalında bulabilirsiniz. Hepinize dinlediğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir podcast oldu. Bir başka podcaste ben Kemal'den şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.